0: 第四十六集，滥杀无辜。赵高老奸巨猾，看胡亥这么爽快就答应了，赶忙就趁热打铁就说：“啊，陛下，咱们也不能无缘无故的就把他们抓起来杀了呀，还是要罗织一些罪名的，避人耳目比较好啊。”胡亥冷笑一声，他微微点头，算是表态同意了。这个时候啊，赵高已经明白是什么意思了，于是就告退回去谋划了。没过几天，他就胡编乱造了一大堆的罪名，将平日里话最多的、最不待见他的十二位公子，还有十位公主，全都抓了起来。同时呢，另外还有一些曾经对赵高不服气或者不客气的文武大臣，也被以各种各样的理由都投进了监狱。这些人落到赵高手里，那还能有好吗？赵高大权在握，又有皇帝胡亥的鼎力支持，肯定是无所顾忌管你是什么公子公主啊，什么前朝元老啊，全都一股脑的就加上了谋逆的罪名。因为谋逆的罪名啊，是最直接、最要命的，而且呢，是最容易栽赃的。为什么这么说呢？因为我说你谋逆，啊，你就谋逆，哎。看你那个表情，看你那个动作，哈，一副牛气哄哄的样子，就知道你对当今的皇帝不满，一定是有谋逆之心的。当然了，这些人啊，肯定他都不能接受这个理由。我就偶尔发发牢骚，摆一个脸色，就有谋逆之心吗？这太夸张了吧？你当真是肚子里的蛔虫吗？这最重要的是，谁都不敢承认呢。这一旦承认，还不如灭九族呢。所以啊，大家都是硬挺着，死不认账。可是赵高那是什么货色呀？他什么没见过呀？宦官出身，这个阴损的招啊多的是，又混迹于宫廷这么多年，对公子公主的特点太熟悉了。好，你不是不招吗？这软的不行，那就来硬的。赵高就决定，先从公子们下手。这些公子啊，仗着是皇二代，平时呢最骄横了，整天呀、啊、只有他们欺负别人。如果他们招了，其他的人呢自然会老实交代。赵高是今非昔比，才不管你是什么金枝玉叶呢，一律大刑伺候。这帮公子哥儿，从小都是在蜜糖罐里泡大的。哪里受过这般的体罚呀？一顿胖揍，全都哭哭啼啼的服软了。这赵高一句啊，公子们就重复一句。服状很快就完成了，签字画押，这就是铁证了。一起抓来的那帮大臣呢，本来以为啊有公子帮他们撑腰，应该问题不大。结果呢，这赵高居然也敢严刑逼供，何况他们这些没有皇室血脉的人呢？算了，还是承认了吧，免得再受皮肉之苦。就这么着，这公子和大臣啊，全都定了谋逆之罪，一同拉到了街市砍了脑袋。被杀掉的大臣呢，就留下了空缺，自然啊，就被赵高的那伙人一一填补上了。公子们就被杀的差不多了，这个下边啊，就轮到公主们了。这些从小娇生惯养的公主，那就更好办了。这别看平时打扮的花枝招展、叽叽喳喳的，在监狱里没多久，便已经走向了。这不用上刑，都已经快半死不活了，整天是哭天喊地、死去活来的。最后呢，也都老实的承认了。既然承认谋逆，那处死是在所难免的。这对于胡海。诛杀兄弟大臣的这段历史啊，一直是有人怀疑的，就认为啊这是后人杜撰的，而且呢还进行了严谨的推理论证，风靡一时，大有为胡亥翻案之势。直到一九七六年啊，考古队伍在秦始皇陵墓东侧啊发现了一组陪葬墓群，这才算有了定论。这个墓群呢非常的奇怪尸骨乱七八糟的，显然是死于非命。但是陪葬的物品却非常的贵重，经过考古专家的鉴定和分析，这应该就是史书上记载的被胡亥诛杀的兄弟姐妹的坟墓。所以啊，把所谓的推理分析当成一种说法啊就可以了，拿出来貌似掌握的真理一样去谴责人家，那就有点自以为是了。要知道啊，现在人的治学态度。远没有古人严谨。虽然史书中存在一些鬼神之事，但是那主要是因为啊，当时的思想啊非常的落后所致的，难免会将搞不明白的事儿啊，就演变成神话。我们认真的加以甄别就可以了。如果拿着莫须有的推理来搞全盘否定，那实在是不应该呀。咱们接着说，这兄弟姐妹杀了那么多，但是呢？他并没有一口气全杀完，还有几个暂时逃过一劫，其中有三个是义奶同胞的兄弟，老大名叫江驴。这江驴三兄弟啊，平时话不多，表现的是最忠厚老实了。开始呢，没怎么被胡亥和赵高关注，只是关在宫里边不让出来而已。后来呀、啊，这胡亥就思来想去，就还是决定要杀掉。于是呢，就派着人拿着诏书过去执行。因为杀人你总得有理由啊，而且还是自己的兄弟，对吧？人家就没有猫腻，不至于死罪呀、啊。可是话又说回来，欲加之罪，何患无辞啊？派去的人就对江驴三兄弟说呀：“奉皇帝诏令，啊，你们三个不懂规矩，罪当该死。我们是来执法的。”这叫什么罪名啊？不懂规矩就得死！江驴三兄弟就感觉非常的委屈。本来呢，这仨人还庆幸，哎，自己逃过了一劫，结果还是小命不保。当即就喊冤，就说：“我们怎么不守规矩了呀？我们入宫拜见皇帝，从来没有失过礼呀、啊。我们随班上朝也没有过节呀、啊。我们接受旨意，更没有妄加议论啊。”怎么就能说我们不守规矩呢？这来人啊，他的重要目的就是执法的，人家才懒得回答你这些问题呢。哎，也没法回答，直接就给怼了回来。啊，这事儿不归我们管啊，我们就是来执法的，你们快快受死吧！江驴兄弟被逼得没办法了，一把鼻涕一把眼泪的大哭大喊起来：“苍天啊，大地啊，我们真的没有罪呀、啊！”可是此时你喊破嗓子也没用了呀！来人就逼迫这三兄弟先后拔剑自杀。另外还有一位公子叫赢高，这平时呢和胡海的关系非常不错。他看到兄弟姐妹全都被杀了，本来打算一走了之。但是想到自己如果一个人跑了，可是自己的家人肯定会被株连啊，于心不忍呐、啊。可是怎么办呢？他左思右想，终于冒出了一个主意，心想啊，与其在家里等死，就不如主动求死，说不定啊，这个胡亥看在过去的情谊的份上，还能放过自己呢。于是啊，他眼含热泪，就给胡亥写下了一封书信。这书信的大意就如下：先帝在的时候，咱们兄弟关系多好啊。不愁吃不愁穿，经常骑着宝马，驾着豪车出去潇洒。还记得咱们一起遛狗泡妞的日子吗？太欢乐了呀！可是现在呢，先帝走了，我是真想念他老人家呀。常言说，做人如果不忠不孝，他就不如早死。我现在啊，就是这个心态，所以请陛下可怜可怜我，把我杀了吧！我想去陪先帝。这胡亥拿着书信，就高兴的手舞足蹈啊，心中暗暗叫好。这没想到刚困你就有枕头。小子，我正愁怎么把你干掉呢。这以前关系也不错啊，我还有点不好意思。哼，现在你自己想要死，那我当然要成全你了，对不对？你这么忠诚、孝顺啊，这么有情有义，我怎么能拒绝呢？我非要成全了你。但是他又仔细一想，哎，不太对呀、啊。这个家伙脑子被驴踢了嘛，平时看起来猴精猴精的，不会这么傻呀？是不是有什么阴谋诡计呀、啊？故意来试探我？这个胡亥啊，他吃不准，满腹狐疑，他就把他亲爱的赵高赵老师给叫来了。这赢高这个小子上书主动要死。你看看他是不是给朕耍什么花招啊？赵高多精明啊，他一看书信全明白了，笑呵呵的就说：“啊，陛下多虑了呀，他是小命难保，哪有什么花招啊？他明明就是在装可怜，想让你放他一马。”胡亥听了赵高这么说，哼了一声，大笔一挥，就在书信上批了一个。可字，就同意了银高的要求。银高拿到胡亥的批复，顿时就傻眼了呀！完了，弄巧成拙了。但是也没办法呀，只好与家人诀别，扶摇自尽了。不过值得一提的是啊，他死后的待遇是最好的，因为呢，他是哭着喊着要陪老爸秦始皇去，所以啊，胡亥就按照公子的标准。将其厚葬在秦始皇墓的旁边。经过这么一场的杀戮，秦始皇的儿子女儿基本上全被杀光了，总计有三四十位啊！胡亥顿时就非常有成就感，就感觉这皇帝就是爽啊，想杀谁就杀谁，他得意洋洋，就认为这天下终于是无事了，自己成了人生的赢家。这以后就可以高枕无忧的享受人生了。那么，胡亥他会怎么享受呢？咱们下集再说。大家都关注微信公众号“历史不是僵尸”。